0: Hallo und herzlich willkommen zu Gründerlift, dem gemeinsamen Podcast der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz und jemand müsste mal die Ideenplattform. Mein Name ist Christian Preis und ich möchte mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende Startups, die Gründerinnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge GründerLift. Auch diese Folge wird euch präsentiert von OHUB, dem Oberpfalz Startup Hub. Heute zu Gast bei mir im GründerLift Klaus Dörzapf und Marc Braun. Ich würde euch bitten, sagt einfach ganz kurz was zu euch selber, wo ihr herkommt, was ihr so macht. Und dann freue ich mich auf eine spannende Aufzugfahrt. Herzlich Willkommen im GründerLift. Vielen Dank, Christian.
1: Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Mein Name ist Marc Braun, ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Regensburg, aus der Umgebung, ich lebe in Regensburg. Ich arbeite jetzt als Projektleiter bei der Maschinenfabrik außen. seit einigen Monaten. Davor habe ich im Master Digital Entrepreneurship an der Ostbayerischen, Hochsch äh, Ostbayerischen Technischen Hochschule in äh, Amberg-Weiden studiert. Habe in Weiden den ganzen neuen Masterstudiengang Digital Entrepreneurship besucht. Einer meiner Professoren war der Klaus Dörzapf und bin jetzt äh, Anfang des Jahres fertig geworden mit meinem Masterstudium. Genau, und ich freue mich, dass ich mit hier bin und kann gerne ein bisschen was erzählen über das Thema Gründen, was wir zum Studium theoretisch gelernt haben und was ich angewendet habe. Genau.
2: Hallo Marc, hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich bin, ich arbeite als freiberuflicher Dozent unter anderem für die UTH in Arnberg-Weiden. Ich betreue hier ähm, im Studiengang Betriebswirtschaft die Studenten im Bereich Rechnungswesen. Und ähm, haben einen Lehrauftrag in dem Masterstudiengang, wo es eben darum geht, Studenten, studentische Selbstständigkeit zu fördern. Und in diesem Zusammenhang, also diesen, dieses Projekt gibt es ja jetzt seit vier Jahren etwa. Es wurde in der Zwischenzeit ein Masterstudiengang draus und ähm, wir haben in jedem Semester eine Reihe von interessanten und hochspannenden Themen und Projekten mit den Studenten. Und
0: es ist jedes Mal eine Bereicherung, sich mit den jungen Leuten auseinanderzusetzen. Was ist da für dich das, das, das Spannendste? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist der Moment, der dich am meisten äh, motiviert, freut, begeistert in, in der Arbeit? Ich
2: würde sagen, es sind zwei Aspekte. Das ist einmal so ein
0: Reiben aneinander von den
2: Generationen her. Wir sind ja einfach, ich bin eine Generation älter. Und ähm, kann mich natürlich auch noch sehr intensiv erinnern an diese an diese meine eigene Lebensphase mit so 20, zwischen 20 und 30, wo man halt viele Dinge anders sieht, als man sie heute sieht. Und ähm, für mich ist die große Herausforderung quasi meine Erfahrung zu den Ideen zu geben, um aus diesen studentischen Projekten was zu machen. So würde ich das mal formulieren.
0: Wie wichtig ähm, ist es deiner Meinung nach, dass es tatsächlich im Hochschulkontext Unterstützung für die Studierenden gibt äh, beim Thema Gründung?
2: Ich denke, man müsste die Frage vielleicht anders stellen. Es ist eine, 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 ein, ein Geschenk, würde ich mal sagen, aus Sicht der Studierenden, dass sie so eine Unterstützung bekommen. Weil wenn heute jemand gründet, nicht aus dem ähm, Hochschulumfeld heraus, dann muss er sich diese Dienstleistungen alle zukaufen. Und mhm. die sind unwahrscheinlich teuer und hier kriegt er sie, sie oder er sie einfach mitgeliefert. So würde ich es formulieren.
0: Wie ist es aus, aus deiner Wahrnehmung, wir haben jetzt die, die andere Perspektive auch noch mit dabei, Marc, ähm, wie, wie schätzt du denn diesen Vorteil, von dem der Klaus gerade gesprochen hat, wie schätzt du den für Studierende ein? Wie, wie hast du das erlebt? Mhm.
1: Also so wie ich das erlebt habe, ist ich, ich gebe dem Klaus hundertprozentig recht. Also als Student ist es natürlich ein totales Geschenk. Ich kann es ja so sagen, also ich habe mich beworben, wir waren eine kleine Gruppe aus einer Handvoll Leute und dann ist es wirklich so, dass man, es ist nicht so wie im Bachelorstudium, man ist einer von 300, sondern man ist wirklich nah am Professor dran, wenn man Fragen hat zum Thema Gründen, zu welchen Themen auch immer, kriegt man immer persönliche Unterstützung und vor allem vor Corona-Zeiten war es ja halt wirklich super, weil man sich wirklich treffen konnte, kreativ austauschen konnte und dann wirklich Ideen austauschen konnte. Und das war einfach unglaublich. Und ich finde, so, dass man sowas, so eine Unterstützung kriegt, das ist echt Wahnsinn. Deswegen, Also der Master Digital Entrepreneurship ist wirklich toll für Studierende, um einfach neue Gründungsideen zu entwickeln und einfach um Unterstützung im Bereich Startup einfach zu erhalten.
2: Ich glaube, einen Aspekt, den darf man hier ähm, nicht zu niedrig einschätzen. Und zwar ist es ja so, dass wir als die Lehrenden, ja, keinerlei Interessenslagen den Studierenden gegenüber haben. Das heißt, die kriegen eine völlig ungefärbte, neutrale, naja, Beratung, will ich nicht einmal sagen, dein Coaching, will ich es lieber mal formulieren. Und sobald sie eben, sobald man draußen in der Wirtschaft ist und diese Dienstleistungen zukauft, da hat natürlich jeder, der so eine Dienstleistung anbietet, eine eigene Interessenslage. Und das macht auch schon noch einmal einen Unterschied, der den Unterschied
0: macht, sozusagen. Okay, das kann ich nachvollziehen. Ich finde es tatsächlich, die Beschreibung, dass es ein Geschenk ist an die Studierenden, finde ich sehr, sehr schön, auch mit dem Paket, was da einherkommt. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie, wie triffst du, Klaus, auf die Studierenden? Wie trifft man als, als Student dann, dann auf den Klaus oder auf das, auf das Lehrangebot? Und wie gestaltet sich der gemeinsame Weg? Kann man da so, so, so ein Muster... Muster vorgehen? Gibt es da so einen Musterprozess oder, oder gibt es irgendwie so eine, eine besondere Story, von der man erzählen kann, gerne auch von dir, Marc, vielleicht aus der eigenen Erfahrung? Wie, ist, wie entsteht der Kontakt und wie entwickelt sich der dann mit der Zeit weiter?
1: Also so wie es für mich der erste Eindruck war, war es erstmal, ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich kam ja auch nur vom Bachelorstudium. Ich habe erwartet, dass es ähnlich wie im Bachelorstudium sein wird. Und dann war es sehr, sehr interessant, am ersten Tag einfach mal die Professoren persönlich alle kennenzulernen. Wir waren da, glaube ich, im... Startup-Hub, habe. wir haben uns da alle ausgetauscht, jeder hat seine Ideen vorgetragen. Es war einfach interessant, also es war ein ganz anderes Feeling, als man es eigentlich kennt vom, vom Bachelorstudium. Und dann war das wirklich ein Austausch zwischen Professoren und äh, Studenten, Ideenaustausch und genau, also auch in den Vorlesungen war es dann genauso. Also man hatte dann wirklich einen Austausch von Ideen, von kreativen Startup gründungsideen Es kam auch Kritik, wie der Klaus vorhin gesagt hat. Also die, die Professoren waren dann auch immer ganz ehrlich, haben gesagt, das ist eine gute Idee, darauf musst du achten, da können Probleme auf dich zukommen. Und es war wirklich unglaublich interessant, das, das mitzuerleben.
0: Cool. Und das ist, ähm, so startet ihr quasi immer... Ähm, Klaus, das ist so der Start, dass man sie erst mal kennenlernt und die Ideen einbringt und dann schaut, wo sie das hinentwickelt. Das heißt aber auch, dass der Weg, den ihr gemeinsam geht, ein hochgradig individueller ist. Um vielleicht noch mal einen Schritt zurückzugehen,
2: ähm, wir begegnen uns zunächst einmal vielleicht auch unkonventionell ein bisschen in einem anderen Setting. Wir waren ja damals auch in, ähm, im Kloster Speinshart mit dem Marxheim Jahrgang um mal wirklich einen Tag gemeinschaftlich zu bestreiten, der eben außerhalb der Hochschule ist, um hier mal sozusagen sich auf einer anderen Ebene zu begegnen. Wobei, da kam uns dann Corona danach dazwischen. Das war ja dann einfach auch nicht mehr möglich. Aber das war jetzt so unsere unsere Überlegung gewesen. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was man auch sehen muss. Wir als das sozusagen das Team von dem haben wir sind ja eine wild zusammengewürfelte Gruppe mit unterschiedlichsten Hintergründen. Das ist also die, die, die klassische Professorin, der klassische Professor dabei. Es sind aber auch einige Leute und da zähle ich mich dazu, aus der Praxis dabei. Also ich komme ja, ich habe ja keinen theoretischen Hochschulhintergrund in dem Sinne. Ich habe zwar ein Studium, aber ich habe keine Habilitation und komme aus der Praxis und versuche natürlich völlig andere Dinge da einzubringen, wie sie sich, würde ich sagen, mal klassisch im Hochschulumfeld gelehrt wird. Und der dritte Punkt ist, den, der, mir, den, der mir wichtig ist, wir, Schrägstrich ich, wir, ich begegne zunächst einmal diesen Studenten absolut auf Augenhöhe. Ich hoffe, Marc, du, ähm, du bestätigst es so. Also ja. auf, auf Augenhöhe mit einem hohen Maß an Wertschätzung und auch in Interesse für die Idee des Gegenübers und dann ist es ein, so würde ich das wirklich auch formulieren und so ist es auch gedacht, am Ende des Tages über diesen drei Semester ein sehr, sehr individuelles Coaching, das wir eben stemmen können, weil natürlich auch die Jahrgänge vergleichsweise klein ist. Also es ist, wir machen hier keine Massenveranstaltungen, sondern wir machen hier Veranstaltungen mit einer überschaubaren Gruppe und das soll eben diese Ideen, die die Leute haben, sollen sehr individuell entwickelt werden.
0: Jetzt interessiert mich natürlich zwangsläufig, muss jetzt die Frage kommen. Marc, ist bei dir jetzt zum Beispiel im Studium was entstanden, eine Gründung entstanden? Was, was ist daraus geworden? Wie, ist, wie, war die, wie war die Reise dann? Oder wie ist die Reise?
1: Also tatsächlich eine ganz, ganz lustige Geschichte. Also es ist, also wird wahrscheinlich ein Klaus jetzt auch freuen. Also die Gründungsidee findet jetzt im Moment gerade statt. Und zwar hatte ich im ersten Semester das Problem, dass ich hatte verschiedene Gründungsideen und das hat sich dann relativ schnell gewechselt, weil man dann einfach wenn man sich damit beschäftigt hat, erkannt hat zum Beispiel, dass es nicht wirklich funktioniert. Zum Beispiel meine erste Idee war es, ähm, aus dem 3D-Drucker Prototypen für den Triathlon-Sport, so kleine Toolboxen herzustellen. Da hat sich dann aber schnell ähm, sozusagen erkannt, oh, uh, da gibt es Konkurrenz und das ist preislich nicht machbar, da mitzuhalten. Und das ist auch eine kleine Nische, die niemals genug Umsatz abwerfen wird, um davon leben zu können oder davon erfolgreich zu gründen. Und dann hat man natürlich weiter gesucht nach anderen Ideen. Und äh, mein kleiner Bruder, der ist dann, ähm, der war, war ein halbes Jahr nach seinem Abitur in Australien. Der ist 20 Jahre alt. Und der ist dort auf das Thema Aseid Bowl gestoßen. Das ist ein Superfood, eine sozusagen eine Frühstückschale, die man, die man zu sich nehmen kann. Sehr, sehr gesund. Und den sein Traum war es, sozusagen eine Gründung in Regensburg vorzunehmen, also sein eigenes asaid ball bistro in Regensburg zu gründen. Und da sind wir jetzt im Moment dabei, das gerade zu stemmen. Das wird jetzt im Ende Juni, Anfang Juli wird das sozusagen entstehen, gegründet werden. Und mit der Masterstudiengang am Digital Entrepreneurship hat mich und mein Bruder dabei unglaublich unterstützt. Also ich arbeite zwar Vollzeit, aber in meiner Freizeit unterstütze ich ihn dann doch in Themen, in steuerlichen Themen oder Buchhaltungsthemen. Oder wenn er Fragen hat, weil ich halt den BWL, den wirtschaftlichen, also das BWL-Hintergrund habe und deswegen in diesen Bereichen zu so Steuern, Buchhaltung sehr, sehr gut helfen kann. Was auch zum Beispiel sehr, sehr positiv war, wir haben in meinem Masterstudiengang im zweiten Semester einen Businessplan geschrieben, also ich habe einen Businessplan geschrieben zum Thema asaid ball bistro wo ich auf alle Themen eingegangen bin, ähm, vom Marketing zum Kosten-Leistungs-Rechnungsteil, ähm, also wirklich ein, ein 60-seitiges Dokument erstellt habe, einen Businessplan erstellt habe zu, zu dem Thema, was wir dann auch einer Bank vorgelegt haben am Anfang dieses Jahres, wo wir dann auch einen 25.000-Euro-Kredit erhalten haben. Die waren, Das war dann auch echt positiv zu sehen, weil wir sind in die Bank reingegangen und die haben eigentlich halt viel erwartet am Anfang. Und dann haben wir ihnen das Dokument vorgelegt und dann waren die natürlich auch total begeistert und überrascht,
0: dass wir uns da so viel Mühe gegeben haben. Genau. Was hat es dann in, in der Situation für dich bedeutet, dass die Dozierenden, die euch da begleiten, auch tatsächlich äh, mit unserem Praxishintergrund mit einbringen?
1: Also das Thema Praxishintergrund hat mir auf jeden Fall geholfen, weil ich dann wusste, dass wenn mir der Dozierende etwas, also der hat ja Ahnung von dem Thema, der kennt sich aus, der ist Experte in dem Bereich und da ist es dann natürlich extrem vorteilhaft, weil ich dann genau weiß, ähm, wenn dann Denkanstöße kommen, dass ich die auch ähm, annehmen sollte, mir das nochmal hinterfragen sollte, ist das eine gute Idee, was ich gerade mache.
0: Klaus, jetzt mal in deine Richtung, was wäre denn so der, der, der große Wunschtraum, die große Vision, was durch deine Arbeit ähm, im, im Rahmen der Hochschultätigkeit, was, was daraus entsteht, wo du sagst, das ist die große Vision, die Hoffnung, dass wir irgendwann an den Punkt kommen. Vielleicht war sie ja auch schon da, kann ja sein. Ähm, aber gibt es irgendwie so dieses, diese, diese große Vision? Wenn der Studierende am Ende dieses Masterstudiums gesagt, sagt, das hat mich
2: weitergebracht. hat die jetzt ganz konkret auf mich bezogen. Diese, die Zusammenarbeit mit mir haben mich weitergebracht, dann ist die Vision erreicht. Man kann nicht davon ausgehen. Dass jetzt ein Unicorn entsteht. Also, sprich, ein, ein Unternehmen da gegründet wird, das in wenigen Jahren diese Milliarde Marktwert durchbricht. Das ist, ich glaube, es ist nicht das Thema. Das ist auch nicht mein Thema. Das ist mir letztendlich, wenn sowas passiert, ist es schön, wenn man mitgewirkt hat. Mir geht es wirklich darum, um das Entwickeln von meinem Gegenüber. Und wenn der am Ende dieses Studiums sagt, ähm, ich möchte es
0: nicht missen. Und danke, dann ist meine Mission erfüllt. Ich finde auch den Ansatz ganz interessant. Also, zum einen freut mich, äh, freut mich diese, diese Einstellung von dir, weil das ist, das ist finde ich, immer das, ähm, was, was Lehrende mitbringen sollten und zum anderen, weil du das jetzt gerade gesagt hast und, und weil ich auch bei dir, mag sehe, wo du wo du gelandet bist und was du machst und, und und so und das war auch Thema in der Folge mit Christiane Hellbach und und Bastian Vignot, dass es ja nicht nur darum geht jetzt Einzelgründungen irgendwie mit mit weiterzubilden, sondern tatsächlich ja glaube ich jetzt, wer jetzt meine Unterstellung mag, da kannst du vielleicht kurz was dazu sagen, dass es auch als Intrapreneur ihnen dann einfach super hilfreich ist, wenn man diese Perspektive damit hat, wenn man im Unternehmen startet, einfach dann, dann einen anderen Blick auf das Ganze äh, zu haben.
1: Ja, also da stimme ich extrem zu. Also jetzt, ähm, ich kann es ja sagen, bei meiner Arbeit Was ganz lustig, weil ich habe ja angefangen und das erste Thema, was aufkam, war, wir wollen eine neue Software gründen und wir bräuchten einen Businessplan dazu. Dann habe ich mich natürlich gleich freiwillig gemeldet und habe gesagt, hey Leute, ich habe in meinem Masterstudium schon einen Businessplan geschrieben, ich kenne mich mit dem Thema sehr, sehr gut aus und da ist es dann wirklich so, also ich dachte echt nicht, dass es das so extrem ist, aber es ist wirklich oft so, dass das, was ich vor allem jetzt im Master gelernt habe, dass das extrem gut angewendet werden kann, wenn es um Themen wie Software geht oder auch äh, Programme, wie auch jetzt der Businessplan. Also das hat mich extrem, extrem weitergebracht. Einerseits dadurch, dass ich mein Bruder jetzt selbstständig macht mit dem assayi -E Ball bistro in Regensburg. Andererseits jetzt für die Stelle, wo ich jetzt im Moment arbeite, dass ich da das Wissen sehr gut nutzen konnte. Deswegen ist
2: es für uns auch extrem wichtig, hier weniger klassische Vorlesungen zu machen. Das heißt, einer steht vorne und beschallt stundenlang die Studierenden, sondern hier geht steht eher im Vordergrund, selber machen. Mhm. Die eigene Idee entwickeln, für die eigene Ideen Businessplan schreiben oder was dann eben ein Teil ist, eben auch entsprechend diese bilanzielle Vorbereitung, Finanzplan machen. Und ich glaube eher, das macht auch einen wesentlichen Unterschied, weil da ist man einfach auch anders dabei. Also so
1: ist zumindest unsere Idee, Marc, vielleicht, wenn ich mal zurückgeben darf, das Wort. Genau, also ich, ich stimme da auch zu. Also vor allem bei dem Businessplan, das war wirklich die, die Masterstudierenden arbeiten selber an dem Thema und dann, wenn Rückfragen kommen oder was unklar ist, dass man sich dann wirklich an den Dozenten wendet und dann da sein Feedback einholt. Genau, also war wirklich selber tun, was ich glaube, was in der Gründung auch das absolut Allerwichtigste ist, dass man einfach anfängt,
0: tut. Jetzt eine Frage habe ich noch, und zwar jetzt mit dem OHUB ist ja jetzt ein, ein Netzwerk entstanden, das jetzt auch übergreifend über die, über die Oberpfälzer Hochschul-Universitätslandschaft quasi ein Netzwerk spannt. Wie entscheidend ist ist denn aus eurer Perspektive Vernetzung für das Thema Gründung? Ähm, ich
1: glaube, dass das Thema Vernetzung extrem wichtig ist für, die, für das Thema Gründung, weil vor allem ähm, jetzt in meiner Masterarbeit, wo ich ich habe meine Masterarbeit geschrieben über Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren von Startups. Unternehmensgründung in Zeiten von Corona. Und da bin ich auch auf das Thema ähm, des Gründerökosystems eingegangen. Zum Beispiel, also was für Gründer alles extrem wichtig ist. Also zum Beispiel Universitäten, Mentoren, Experten. Und da, also da habe ich auch in meiner Masterarbeit festgestellt, dass dieses, dieses Netzwerk, dass es unglaublich wichtig ist für die Gründung.
2: Keine Frage. Netzwerke sind immer wichtig. Ich würde einen anderen Aspekt noch am Tisch bringen. Netzwerke müssen natürlich auch gepflegt werden und die Pflege ist irrsinnig zeitintensiv. Und da sehe ich schon ein großes Spannungsfeld,
0: weil man kann die Zeit letztendlich nur einmal investieren. So, mit Blick auf die Uhr muss ich feststellen, unsere Liftfahrt neigt sich dem Ende entgegen. Ich möchte aber meine Abschlussfrage auch bei euch nicht verpassen. Was ist der eine heiße Tipp, wo ihr sagt, das muss wirklich jeder Gründer, jede Gründerin am Anfang wissen, um sich da vielleicht vielleicht einen Weg zu sparen, um sie vielleicht Probleme zu ersparen, wie auch immer. Gibt es von eurer Seite einen heißen Tipp, den man GründerInnen da draußen unbedingt mitgeben muss?
1: Es ist schwierig zu sagen, weil einerseits würde ich sagen, also das Wichtigste ist Tun, dass man anfängt, weil ich habe das auch in meinem Master manchmal festgestellt, man überdenkt manche Dinge viel zu sehr, dass man einfach mal klein anfängt, ausprobiert und dann schnell scheitern. Also funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und wenn es nicht funktioniert, dann überlegt man sich was anderes. Das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Aber natürlich ist strukturiertes Vorgehen genauso wichtig. Also einen Businessplan, sich am Anfang zu stellen und dann zu sehen, was will man, wie geht man vor, ist genauso wichtig. Also ist extrem, extrem wichtig. Also das Wort Machen, das Wort Machen,
2: das würde ich genauso erwähnen. Und den zweiten Aspekt, einen neutralen Dritten suchen. Einen neutralen Gesprächspartner suchen. Also das was man heute ja so als Coaching bezeichnet, als Coach bezeichnet, der da auch, ich sage mal, in diesem Bereich Erfahrung hat und mit dem ich diese Dinge eben diskutieren kann. Und vor allem, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, der eben keine eigene Interessenslage hat. Das sehe ich da ganz, ganz wichtig.
0: Ihr zwei, vielen lieben Dank für eure Zeit, für euren, für euren Input heute bei unserer gemeinsamen Liftfahrt. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bin natürlich sehr gespannt, Marc, was bei dir dann noch entsteht in der Zukunft. Und auch bei dir, Klaus, wo sich die Lehre entwickelt und werde mir das mit Sicherheit hin und mal anschauen. Sehr, sehr spannendes Thema. Vielen Dank euch beiden, alles Gute, ciao, servus. Sehr gerne, Danke, Herr Dank. Dank. Herr Ciao, servus. Und das war es auch schon wieder. Wenn ihr Anregungen und Tipps habt oder ein Startup empfehlen möchtet, das unbedingt bei uns dabei sein muss, dann schickt einfach eine Mail an gründerlift.de. Gründerlift natürlich mit U-E. Bei Fragen rund um eure eigene Gründung steht euch die digitale Gründerinitiative Oberpfalz natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen eine gute Zeit.